0: Liderança na Prática, uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt
1: Boa tarde a todos caros ouvintes e sejam bem-vindos a mais um episódio desta rubrica sobre liderança. Boa tarde, Rui.
0: Olá, Margarida. Olá, caros
1: ouvintes. E hoje nós estamos aqui para falar um bocadinho sobre retenção de pessoas. Uh, para aqueles que nos acompanham, nós queremos acreditar que há alguém a acompanhar-nos, podem ter reparado que nos episódios anteriores estivemos a falar mais sobre uh, o recrutamento e a seleção de pessoas, então achamos que faria sentido falar sobre o passo seguinte do ciclo de vida de um colaborador dentro de uma empresa, que é, então, a retenção de pessoas.
0: Tu não sentes que esse é um tema cada vez mais falado? Não sei se Sim. é por haver menos desemprego atualmente ou por haver também alguma pressão de empresas de fora, sobretudo no setor tecnológico, uhum. que até acabam por dominar um bocadinho os mídias. E por isso, se calhar, temos essa noção enviesada de, da realidade. Mas talvez não. Mas, portanto, haver essa pressão de empresas de fora que acabam por precisar de muitas pessoas, sobretudo no, te no setor tecnológico, e, portanto esta questão da retenção tem acabado por surgir ultimamente no espaço mediático com grande força, não
1: é? Sim, sem dúvida que as, a, a conjuntura do mercado faz com que este tema esteja mais, não queria dizer na moda, mas tem mais a atenção um, dos líderes, não só em Portugal, mas pela por, por Europa toda. E
0: não só dos líderes, mas também a nossa atenção exatamente E por isso começamos talvez por definir uh, o que é que é a retenção.
1: Como o próprio nome indica, não é? no fundo é reter, manter as pessoas a trabalhar dentro da mesma empresa. Hoje em dia, também não sei se por estarmos a falar cada vez mais sobre isto, mas acredito também porque o que as pessoas querem, o que esta geração ou estas gerações que ainda estão no, no mercado de trabalho pretendem uh, do, da sua carreira, uh, faz com que... Uh, reter seja uma palavra muito forte, não é? acho que foi aqui o, um convidado o Ricardo Costa que, que disse mesmo isso e até disse eu gosto mais da atração de talento que mostra aqui uma certa consciência já no sentido de que também não quero manter quem não quer estar aqui, não é porque reter parece que que vamos prender ali de alguma essa, forma. As empresas
0: são é? sistemas autoritários. Não?
1: Exatamente, ali aqui no caso quem já muda para a atração de talento para além de já ter uma noção de que não é suposto uma pessoa trabalhar sempre no mesma empresa não é que tenha mal mas já não é a norma vamos dizer assim, pelo menos e uh, mostra aqui preocupações diferentes e também eu, eu gosto de pensar que vai ter uma atitude diferente este líder quando uh, se, se de parar com uma saída ou seja, já não vai ser uma saída como muitas vezes vemos em que a pessoa é considerada um traidor, é quase um tabu a pessoa ir sair dali porque as condições são tão boas e o salário também, e as pessoas e começamos isto todos juntos sei lá há uma, há aliás vezes um, um estereótipo e quando a saída é, é feita é deixada a porta aberta, é feita de forma tranquila, fluida, quando há uma preocupação mesmo da liderança, da cultura em que a pessoa vai estar onde ela quer estar e onde faz sentido para ela, já havia acontecer, uh, anos depois, a pessoa voltar. Ou seja, precisamente porque essa porta se manteve aberta, isso às vezes até é as vantagens para a empresa, né Quase que a pessoa foi fazer ali um, um estágio um outro lado e voltou com outros conhecimentos, com outra uhum. mentalidade, um, enriquecido de alguma forma, um, por isso faz-me sentido que se passa a falar antes de cada atração de talento em vez de retenção.
0: De qualquer forma, quando falamos em retenção, se calhar podemos dar hum, algumas dicas práticas sobre como fazer e, e esta questão da e uma das formas. Eu acho até que no episódio sobre motivação falamos ou tocamos levemente no assunto. O que não é surpreendente uhum. porque se as pessoas estão motivadas é à normal que fiquem.
1: Exatamente. Mas uma
0: forma é hum, ter um mentor na empresa. E não é preciso ser um mentor, uma figura super estabelecida, mas ter alguém que ajude a pessoa no seu percurso, que ajude a evoluir, e a pessoa até pode ter mais do que um mentor, na verdade, uhum. por uh, diferentes... Uh, mais sobre determinadas áreas mais gerais, outras mais técnicas, etc. Uhum. E o mentor não só uh, ajuda a transferir competências e conhecimento, mas também ajuda a inspirar lealdade, a estimular o entusiasmo em fazer parte da empresa. E como é que uma empresa pode... O que é que é isto de ser mentor? Ou como é que se pode ajudar a ter mentor? A primeira... O primeiro ponto é... O mentor tem que dar o exemplo. Porque de outra forma... O, a pessoa que é mentorada, se quiser... Um, não vai... Nós normalmente rep, repetimos ou modelamos o comportamento... Mais aquilo que vemos do que aquilo que ouvimos. Uhum. Por isso essa questão do mentor... Uh, walk the walk... É, ou walk the talk... É muito relevante. Um, depois... Uma questão para ser mentor é, é também um, também uh, orientar, mas não de uma forma absolutista, em que a pessoa define o que é que a pessoa tem que fazer, o quais são as tarefas, etc., mas orientar, mas não conduzir. Orientar, mas não levar a, a pessoa pelo caminho que a primeira pessoa quer que a outra vá. E há um livro que estive a ler esta semana que se chama One Minute Manager, ele fala um bocadinho do que é ser um mentor e de que forma é que a pessoa pode ser mentor da outra pessoa. E uma é definir os objetivos, porque, mas não é definir os objetivos por um fim em si, é porque os objetivos dão uma clarividência à pessoa que tem de os seguir. E, e, e Repara que, voltando ao que disse inicialmente, não é definir, não é o um mentor a definir os objetivos para a pessoa, é ajudá-la a definir esses objetivos.
1: É tê-los definidos, não é? De outra
0: forma, não, também não vão ser. Não vão ser interiorizados da mesma forma mas a questão dos objetivos, mais uma vez, não é por ter os objetivos em si, mas porque dá além da clarividência um espaço para a pessoa sentir progresso às vezes o, o autor dá esse exemplo que é o seu final de trabalho, está então, sempre à espera que chegue às 6 horas para ir fazer alguma coisa realmente divertida como ir jogar um jogo com os amigos, como Padel por exemplo, está muito na vaga agora e uma das razões pela, pela qual isso é divertido tirando a, a componente social que também, por si só, é divertida mas é o facto de haver alguma pontuação. Por isso é que às vezes os jogos sem regras não têm, ou sem objetivos não têm piada nenhuma. Um, uhum. Consegues imaginar um jogo de futebol sem balizas ou sem uhum. objetivos de marcar golos? Era a coisa mais aborrecida do mundo. Portanto, e, e no trabalho às vezes isso acontece. Não é assim tão, tão frequente, acho eu, pode ser esta a minha impressão, haver a definição clara dos objetivos. E havendo ajudar que esse sentimento de progresso, para não falar que realmente o trabalho, a probabilidade de, do trabalho ir para a frente avançar, ser, ser muito maior. Uhum. Mas só nesta questão da, da motivação, a satisfação, permite que exista um sentimento de accomplishment, de progresso, que, que é muito motivador para as pessoas estarem também, nas empresas.
1: no fundo, se sentir que está no lugar certo, não é? Porque quando não temos objetivos definidos, quer dizer que não sabemos muito bem o que é que estamos ali a fazer. Então também está não, não sabemos recido. se estamos a cumprir com as expectativas, porque não sabemos que expectativas são essas. Há ali um, uma confusão, um... um um impedimento de até fazer o melhor possível porque eu não sei que, qual é o resultado que é pretendido
0: exatamente, o segundo ponto de que o livro One Minute Manager uh, fala é o One Minute Praising e o conceito o conceito de elogiar ou de elogiar aquilo que está bem feito é, uh, começa a ser falado nós andamos no, antigamente nos Toastmasters e isso é, uma, uhum. é algo que é muito cuidado mas, mas o, o que eu acho engraçado é o autor de referir uh, algo apanhar alguém a fazer uma coisa boa. Ou seja, não é como dizer alguma coisa boa quando está feito, mas não. É realmente estar proativamente, ativamente, à procura das coisas boas. Ele dá o exemplo de quando uma pessoa entra... Ou, porque é que é importante isto de apanhar alguém? Quando um bebê começa a falar ou começa a andar... quando ele dá o primeiro passo, o segundo passo, obviamente, cai logo de seguida, não é? Uhum. Não é como se nós disséssemos então, ah, não sabes andar, levanta-te aí, começa uhum. a andar. Não, é ficamos todos contentes por ver o bebê a dar os primeiros passos, etc. Eu mesmo no emprego, é, é esse, esse exemplo que ele dá para nós queremos motivar a pessoa a continuar a evoluir, é apanhar alguém a fazer algo bem e referir-lo uh, claro.
1: e elogiar na hora, não é? porque Lá está, pode parecer às vezes desnecessário, ou que a pessoa tem noção, mas a pessoa não tem uma bola de cristal. E é interessante trazer o verbo apanhar alguém, porque é mesmo isso que, que estavas a dizer, a pessoa tem que estar à procura ativamente de algo bom. Um, porque, se calhar, pronto, pode ser a minha amostra, mas uh, o que eu vejo à minha volta é que para elogiar o líder, hoje em dia, só se for mesmo uma surpresa. As expectativas foram superadas assim de uma forma extraordinária e que vai lá e faz um elogio. Se forem cumpridas, por exemplo, que às vezes foi um esforço gigantesco para a pessoa aprender aquilo num primeiro momento, sei lá, uh, a tendência é, é não dizer nada. A pessoa sabe, então eu expliquei-lhe, ele fez, ele sabe que cumpriu, não há aqui dúvidas de nada, está toda a gente claro, uh, está ótimo e não é nada comum e a diferença que faz é mesmo muito grande.
0: É o velho adágio do No News is Good News, não é? Já, já relativamente aos pontos não tão bem feitos aí sim, é quase sempre a função do chefe, ou pelo menos a, a forma como nós a vemos é que se haver alguma coisa mal não, vai é mencionado não é que isso só em si esteja mal já que é suposto tentarmos ajudar a pessoa a fazer as coisas bem mas, mas deve ser balanceado com apanhar alguém a fazer coisas boas. O terceiro ponto que o autor refere é os redirects. Obviamente não vivemos num mundo lírico em que as pessoas só fazem coisas boas, não é? Também fazem coisas más, ou pelo menos fazem coisas imperfeitas se quisermos, ou com pontos de melhoria. E esses redirects também são é necessários fazer e hum, desde que haja objetivos claros, os, esses tais redirecionamentos, portanto os reencaminhamentos são simples de, de fazer. Mas lá está também é preciso notar que é necessário haver esses objetivos, para que depois seja tudo muito mais fácil, tanto o, o papel do líder como a pessoa que está a ser a liderada, que não é preciso o líder convencê-lo que ela fez algo não tão bom, os objetivos estão lá.
1: Sim, uh, ou seja, até lembro-me de falarmos um bocadinho aqui disso quando falamos sobre feedback, né? que no fundo, ao mostrarmos a alguém aquilo que precisa de melhorar esta, é uma parte do feedback, uhum. e... E, no fundo, o que dificulta muitas vezes é isso. É começa logo com não haver essa clareza naquilo que é esperado, nesses objetivos, e então dificulta também a forma como. Também já ouvi muitas pessoas que, que, que trabalham em diversas empresas e que o que as incomoda, elas dizem mesmo isso. É precisamente. Uh, a frase que elas usam muitas vezes é: O meu chefe não sabe o que quer. <risos> Porque quando o próprio líder não sabe quais são os objetivos e não consegue passá-los com clareza, a pessoa sente-se constantemente perdida, constantemente corrigida, nada serve, nada está certo. E não quer dizer que não tenha valor aquilo que está a ser produzido. Muitas vezes é a liderança que uh, não diz, às vezes, que aquilo até foi utilizado para uma outra coisa, não informa, não, não dá uma noção sequer do quão perto estaria do, do que ele pretende, porque muitas vezes o próprio líder também não tem essa clareza.
0: Isso é frustrante, não é? Acredito que seja esse sentimento que, que as suas amigas têm Sim. quando partilham isso.
1: Sem dúvida. E, no fundo, uh, estava aqui a ouvir-te a falar e lembrei-me de uma, de uma história que pode ser aqui interessante partilhar. Uh, apesar de não vou revelar o, o nome da empresa, acho que posso dizer que é tecnologia, e que já não é assim pequena, é considerada pelo menos média, um, que eles repararam que, como estávamos a falar aqui no início do episódio, o mercado está como está, então nessa área as pessoas saltam de umas empresas para as outras a ganhar cada vez mais, um salário cada vez mais uh, chorudo, <risos> e eles acabam por, acabaram por perceber que, contratavam pessoas que estavam uh, mais interessadas no salário em si do que no trabalho em si e então acabavam por perder essas pessoas pouco tempo depois por alguém que oferecia um bocadinho mais. E então, no fundo, eu acredito que possa ter sido uma estratégia de retenção porque eles passaram a baixaram os limites salariais que ofereciam não para um ponto abaixo do mercado, mas acredito que não muito acima, ou igualmente a igualar o mercado, para garantir que não atraíam exatamente essas pessoas que só estavam ali, mais por causa disso, porque não lhes interessava ter ali pessoas que iam sair dali há pouco tempo, e então acreditavam que se fosse pela cultura da empresa, pelo desafio, pelo trabalho que ia ser feito ali, a pessoa ia aceitar por um pouco menos do que outras empresas poderiam estar a oferecer e então esse já seria mais fácil de reter.
0: Eu acho isso super curioso porque é uma estratégia que vai, se quiseres, contra o ou que vai contra os modelos que às vezes vamos vendo que é dar mais coisas dar a sexta-feira dar eh, mais ordenado permitir que levemos o dar seguro de saúde, permitir uhum. que levemos os animais etc, etc. E a verdade é que todas essas coisas que às vezes ouvimos são facilmente replicáveis pelos concorrentes e quando, quando o mercado tem maior procura pelos recursos humanos e as formas de nós mitigarmos essa ou de aumentarmos a retenção é facilmente replicável, basicamente o que acontece é que os salários sobem, sobem sempre. E eu acho que o grande insight é essa empresa que tu felizmente não sabe qual era pelo facto de ter outras componentes nomeadamente uma cultura forte ou ter apostado aí, não sei se desde sempre, mas há algum tempo, faz com que isso seja um fator que depois faz a diferença para, pelo menos, escolher as pessoas. Ou seja, pode dar-se ao luxo de não ter de entrar nessa corrida desenfriada por dar mais, mais e mais, porque consegue ter uma cultura que atrai as pessoas que também procuram um significado no trabalho, uma flexibilidade e uma independência diferente, uhum. porque isso também tem valor. E também custou a criar, não é verdade?
1: Sim, e, e repara que um, eles continuam, eles simplesmente perceberam que não podem agradar a toda a gente, nem né, gregos e a troianos. Então criaram ali uma cultura, uma forma de estar que atrai certas pessoas que eles consideram ser o que tem o perfil certo para trabalhar com eles. Não vou dizer que tem uma retenção de 100%, até porque também já falamos aqui que não faz muito sentido, até impediria pessoas novas a, a entrarem na equipa, mas estamos a dizer que com, com uma retenção relativamente estável para o mercado, isso acontece, sim.
0: Boa, acho que não temos mais nada, fica então portanto, o resumo de ajudar na retenção, é às vezes deixarmos que a cultura faça o trabalho por nós e uh, termos um mentor dentro da equipa que ajuda os colaboradores a sentirem-se mais importantes, queridos e ouvidos também.
1: Exatamente. Obrigada a todos. <risos> Obrigada aos próxima. ouvintes. Até daqui a 15
0: dias. Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt